0: Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais qu'on parle du voile, ce voile qui fait tellement débat dans les sociétés euh, occidentales, en l'occurrence en France, puisque c'est de France que je suis, et euh, je souhaiterais qu'on parle de ce voile, est-il un choix, ne l'est-il pas, est-il une progression spirituelle, est-il euh, une démonstration de pudeur, est-il qu'est-ce que ce voile Alors déjà, commençons par dire que le voile, et d'abord quelque chose qui est là pour protéger les femmes d'hommes qui ne sauraient pas se tenir devant, eux, devant elles. Et à ce titre-là, nous n'aurions plus beaucoup de problèmes de voile patriarcale et de harcèlement sexuel si les mères et les pères donnaient une éducation indifférenciée en matière de pudeur, de respect des autres et de maîtrise de leur libido à leurs filles et à leurs garçons. Par ailleurs, il faut rappeler que le sexe n'est pas sale, c'est un besoin physiologique. Le corps de la femme n'est pas impur. L'homme n'a pas la prédation sexuelle dans les gènes et la femme n'est pas forcément une victime passive. Il faut s'en tenir, comme dirait Amine Malouf, au plus noble des libertinages, toujours dans les liens de l'amour sans égard pour le mariage. Ce sont uniquement les intentions et les pensées qui sont écœurantes ou rassurantes, sales ou éclatantes de beauté malveillante ou bienveillante, inadéquate ou adéquate, irrespectueuse ou respectueuse. La démonstration matérialiste de la pudeur que constitue le voile n'est qu'un petit pansement sur l'énorme hémorragie externe que constitue le manque d'éducation sexuelle en particulier et d'éducation en général. Et souvent, quand on débat de, du voile dans la société française, on voit un débat qui tourne autour de la laïcité. Mais quand on débat sur le voile, on ne parle pas de la laïcité, mais de féminisme, de dignité de la femme, et surtout des petites filles. Parler de laïcité en face du voile, c'est implicitement faire deux concessions extrêmement dangereuses. Premièrement, le voile ne serait qu'une manifestation religieuse comme les autres, oubliant par là sa dimension symbolique misogyne et aliénante. Deuxièmement, le voile ne serait qu'une bondieuserie comme les autres, au même titre que la croix chrétienne, par exemple. Non quand on débat sur le voile, c'est l'angle du féminisme, de la protection de la dignité des femmes et surtout des petites filles dont il faut parler, et non pas de laïcité qui est censée, elle, protéger les signes religieux tant qu'ils ne sont pas autre chose que de simples signes religieux, justement. Ensuite, on débat souvent du voile à l'école. Et on nous dit que si on n'accepte pas le voile à l'école, alors on risque de voir des jeunes filles déscolarisées. On nous dit que si l'on n'accepte pas les heures particulières d'ouverture de piscine pour les femmes musulmanes voilées, eh bien les femmes musulmanes voilées ne sortiront plus et ne viendront plus à la piscine. On nous dit que si l'on refuse le voile et les heures de sortie pour la prière du vendredi en entreprise, alors les femmes musulmanes, comme si elles étaient toutes voilées, n'iront plus travailler. Évidemment, chacun d'entre vous aura compris ce qu'il se passe, et que ce que l'on nous dit est faux, que les femmes voilées n'iront plus à la piscine, à l'école ou en entreprise, eh bien ce n'est pas à cause du fait qu'on leur refuse ces droits et ces pratiques différentielles. C'est tout simplement parce qu'elles ont choisi une radicalité, elles ont choisi une orthodoxie dans la manière dont elles pratiquent leur religion. Alors, ou à cause de leur mari, ou à cause de l'imam, ou à cause d'un dogme qu'elles ont accepté, qu'elles ont choisi, peu importe, mais elles ont choisi une orthodoxie. Mais je ne sais par quel tour de passe-passe les communautaristes et autres défenseurs du modèle multiculturaliste américain, notamment à gauche hein, en France, nous expliquent que si ces femmes se retirent de l'espace public, c'est à cause de la République ou des méchants racistes qui ne tolèrent pas leur radicalité religieuse. Mais à quel titre devrions nous tolérer l'intolérable Voilà le tour de magie. Les responsabilités qui incombent aux individus, aux citoyens, qui font des choix, sont transférés sur la méchante république et sur les républicains qui ont le mauvais goût de défendre les valeurs d'émancipation universelle dans leur propre pays. Pour appuyer mon propos, je souhaiterais vous citer un passage du livre de Fatiha Boudjala, qui est professeur des écoles. Et ce livre, c'est un essai, c'est le grand détournement. C'est un essai qui est très solide et que je vous conseille. Alors, le passage, c'est une question m'est souvent posée. En quoi est-ce utile d'interdire ou de restreindre L'interdiction du voilement total serait, par exemple, contre-productive et inefficace. Cet argument est nul et non avenu. Des meurtres sont commis et pourtant ils sont prohibés. Faudrait-il renoncer à les interdire par la loi, puisque celle-ci est inefficace à les faire disparaître La nation décide d'un seuil de refus et de rejet. C'est l'antidote à la mitridisation des esprits, dont l'effet est de faire reculer sans cesse notre seuil d'indignation. Pour reprendre les mots de Pierre Legendre, ce qu'une génération doit à une autre, c'est la limite. Il y a des choses auxquelles nous ne devons pas nous habituer. Le voile s'est banalisé à tel point qu'il ne choque plus, y compris quand des enfants le portent. La loi, en République, place l'universalité et la territorialité des droits au cœur de nos rapports sociaux nous libérant ainsi de la charge de nous préoccuper du, re, du ressenti pardon, ou des préoccupations de telle ou telle communauté. Ce n'est pas notre ouverture d'esprit qui doit être mise en question, mais les pratiques religieuses ou tribales, surtout lorsqu'elles prétendent à la normalisation. Il faut rappeler le sens du mot universel. Cela ne signifie pas que nous souhaiterions exporter notre modèle dans le monde entier, mais que notre droit s'applique à tous les habitants du territoire, français ou non, femmes ou hommes. Jeune ou vieux. Pour finir, essayons de mettre à jour ce qui se joue avec le voile. Alors déjà, j'aimerais qu'on se rappelle de ce qu'est le corps de la femme. Celles qui revendiquent le droit de couvrir complètement leur corps et celles qui revendiquent le droit de le surexposer aux yeux de tous sont en fait les deux faces d'une même pièce. Ces deux courants de pensée opposés dans la forme font le même constat dans le fond. La femme n'existe qu'à travers le regard de l'homme. Ces deux courants, donc, réduisent tous les deux le corps de la femme à son sexe et à sa charge sexuelle dans un premier temps, et l'homme à un animal incapable de maîtriser ses pulsions envers les femmes dans un second temps. Ces deux courants surresponsabilisent la femme et infantilisent l'homme en matière de pudeur et de maîtrise libidinale. Ainsi, il faudrait choisir entre ces deux camps. Je vous renvoie quant à moi dos ados. La femme n'est pas un sex toys qu'il faudrait cacher ou exposer aux autres. Et l'homme n'est pas une bête incapable de maîtriser ses pensées et les actes qui en découlent, et ça il faut l'apprendre à nos jeunes. Non, l'homme n'est pas naturellement un prédateur, il ne devient uniquement par manque d'éducation. La femme n'est pas non plus de par son corps ou l'image nue de son corps un objet de consommation. Et l'homme ne peut être réduit à un consommateur de corps féminin incapable d'élever l'acte sexuel au-dessus du simple coït animal. Ces deux radicalismes s'affrontent pourtant, et sont en fait tous deux, une réaction culturelle différente à la même idéologie, le patriarcat. Le patriarcat occidental dans un cas et le patriarcat oriental dans l'autre. Dans un cas, quand il est caché, le corps de la femme est sanctuarisé. Il serait le symbole du prolongement de l'honneur de l'homme, le symbole de vertu, de pudeur et de piété. Dans l'autre, quand il est surexposé, le corps de la femme serait symbole d'émancipation, de féminisme, d'égalité en droit par rapport à l'homme et de modernité. Dans les deux cas, la femme est dépossédée de son propre corps et de la symbolique de celui-ci. Elle n'est plus autrice ni actrice de ce, que, de ce que son corps représente. Son corps n'est plus que le résultat de la perception par les hommes. Elle est ce que Bourdieu appelait un être perçu. Elle habite son corps, mais il ne lui appartient pas, ou tout du moins, sa symbolique ne lui appartient pas. Essayons de grandir un petit peu et laissons donc ces considérations purement physiques à leur place d'apparence et de symbolisme patriarcal et misogyne d'un autre temps. Le corps de la femme est l'incarnation féminine d'une âme, rien de plus, rien de moins. Il contient évidemment une charge sexuelle, mais uniquement dans le contexte de l'intimité amoureuse de deux adultes unis par des sentiments et par un mutuel consentement. Retenons que la pudeur, la liberté, la vertu, la modernité... Et surtout l'amour fraternel sont dans le regard sincère de celui qui regarde avec un œil intelligent et humain, bienveillant, et pas du tout dans l'objet du regard. L'objet du regard n'est que la victime du regard vicié de celui qui regarde et de son interprétation malsaine. Quant aux hommes qui croient que seul le corps de la femme peut inciter à des pulsions sexuelles, cela relève d'une méconnaissance inquiétante de la façon dont fonctionne la moitié de l'humanité. La seule différence, c'est que les femmes sont invitées très vite de par leur éducation et par le conditionnement social qu'elles subissent dans notre système patriarcal, à refouler leurs pulsions et à feindre de ne pas en avoir, et être dans un contrôle total. Alors que l'homme, lui, est invité à laisser libre cours à ces mêmes pulsions qui le rendraient plus viril, plus désirable, à l'exact contraire des femmes qui dans les mêmes comportements sont dévaluées, traitées de prostituées, de putes, de salopes, etc. » En découle une maîtrise parfaite de leur libido chez les femmes et un manque de maîtrise chronique de cette même libido chez les hommes. La seule différence ici, n'est pas une différence biologique, c'est une différence qui est socialement construite. C'est une différence qui est éducative. N'oublions pas tout de même deux éléments en conclusion de ce texte. Partout où le voile est la règle, que ce soit dans les quartiers français, dans les quartiers d'autres villes euh, d'Occident, ou bien dans les pays où il est la règle nationale, et bien partout où le voile est la règle, les droits des femmes sont systématiquement dévalués. Et j'ose croire que ce n'est pas le hasard. Comme le dit Amine Malouf, les tyrannies morales sont toujours des tyrannies qui commencent par tyranniser notre corps. Et n'oublions pas non plus, que la liberté et la tolérance n'ont de sens que limité par un cadre éthique. Sinon ce n'est pas la liberté, c'est la lâcheté, la bêtise, voire les deux. Quant à ceux qui pensent que le voile n'est qu'un simple bout de tissu sans conséquence, eh bien j'aimerais leur lire un passage du livre Ballet-voile de l'anthropologue d'origine iranienne, désormais française, Chador Javan. On est parti. Dire ou croire que le voile n'est qu'un bout de tissu est aussi naïf et insensé que dire cela d'un drapeau d'un pays. Ce n'est qu'un bout de tissu. Le drapeau français, nous en avons tous repris conscience après les attentats du 13 novembre, représentait la fierté des français. Le lien entre les français. Le drapeau à la devanture des magasins était le symbole de la nation française, de la France comme patrie à défendre. Ce bout de tissu bleu blanc rouge n'est pas n'importe quel bout de tissu. C'est le symbole de toute une nation qui partage la même histoire nationale, le même héritage national, les mêmes valeurs, du moins ce qu'il en reste. Eh bien le voile, ce bout de tissu porté sur la tête des femmes, quelle qu'en soit la couleur, la longueur, a pour rôle et pour but de créer en Occident le lien entre les islamistes algériens, marocains, iraniens, saoudiens, maliens, tchadiens, tunisiens, chiites, sunnites, salafistes, wahhabites, radicaux, modérés, fondamentalistes, d'appeler les hommes musulmans à défendre le corps tabou des femmes. Le voile est le drapeau de l'idéologie islamique et non de l'islam, qui rassemble les islamistes de toute nationalité. Il est beaucoup plus que le drapeau d'un pays. Il est le drapeau de l'Umma. Il n'est pas de meilleur symbole que la tête voilée des femmes pour représenter et créer le corps uni des musulmans. Le voile symbolise la dichotomie des valeurs occidentales et islamiques, la dichotomie des repères, la dichotomie symbolique, la dichotomie structurelle du système démocratique et du système islamique. Le voile est une atteinte aux droits des femmes, comme être humain, comme être pensant. Le voile est le symbole de la charia la charia qui s'empare du corps féminin. Il est le meilleur instrument de son prosélytisme. Ce n'est pas pour rien que les idéologues musulmans, les spécialistes de l'islam, les salafistes, les wahhabites, les frères musulmans, les chiites, sont devenus avec acharnement des gens qui défendent le droit de porter le voile islamique à l'école en France. Pourquoi tant de ferveur pour faire admettre des gamines voilées à l'école en 1989 Pourquoi ce ballon d'essai Les cheveux de deux gamines revêtaient, autant d'importance aux yeux des islamistes Pourquoi les islamistes du monde entier ont-ils manifesté contre une loi interdisant les signes religieux ostentatoires en France Pourquoi Al-Qaïda a-t-il menacé la France à cause de cette loi Alors que la France non seulement n'avait pas participé à la guerre d'Irak, mais il s'y était même très activement opposé. Ce passage me paraît intéressant parce qu'il permet de comprendre l'hypocrisie et la non-validité de l'argument qu'ont certains euh, croyants pour demander à leur femme de se voiler. Allez, on est parti pour la citation. Donc le contexte, c'est une dispute entre Ahmed, un musulman dogmatique, et Adara, sa femme, qui est musulmane, mais qui réfléchit un peu plus que lui. Et ça commence comme ça. « Pourquoi tu m'as battu Parce que tu m'as désobéi. Moi ?» Ahmed fit un pas en avant, énervé, et pointa sur sa femme un doigt accusateur. « Ne fais pas semblant, car j'ai tout vu. »« Tu es sorti dans la rue sans être voilée, comme l'a ordonné le prophète, comme je te l'ai moi-même ordonné, et comme il s'y à une musulmane respectueuse. Tu le nies ?» Adara ne sut que dire. Il est vrai que, ces derniers temps, elle se découvrait dès qu'elle sortait dans la rue. Elle était fatiguée des regards bizarres que lui lançaient les Kafirunes portugais qui la voyaient dans un tel accoutrement, et elle voulait s'intégrer, circuler sans être observée à tout moment. Elle prenait toujours soin de se voiler à nouveau lorsqu'elle rentrait à la maison. Mais visiblement, son mari l'avait surprise alors qu'elle enfreignait la règle. Elle leva les yeux et dévisagea une fois de plus Ahmed avec une expression de défi. « En effet, je me suis dévoilé dans la rue. Et après, quel est le problème ?» Son mari la regarda ébahie n'en croyant pas ses oreilles. « Quel est le... 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 le » secoua la tête comme pour remettre de l'ordre dans ses pensées. « Tu te moques de moi, femme ?»« Non, je ne me moque pas. Quel est le problème lorsqu'une femme se découvre Tu peux me l'expliquer ?»« Tu es folle !» Ce sont les ordres du prophète. Mais il devait bien avoir une raison pour nous obliger à nous couvrir. Mais tu ne sais donc pas que les hommes, les hommes deviennent excités comme des fous lorsqu'ils voient une femme découverte. Tu ne sais pas quel effet produit une femme à moitié nue sur les hommes. Ils deviennent fous de désir. Ça les perturbe complètement. Ça les perturbe Oui, ça les perturbe. Ils ne peuvent plus travailler. C'est le chaos total. La société plonge dans l'anarchie. C'est la fitna absolue. Adara demeura un moment silencieuse, regarda son mari comme si elle cherchait par où commencer, puis elle se leva avec peine et se dirigea lentement vers la cuisine. Lorsque je fréquentais ma madrasa au Caire, les professeurs me donnaient aussi cette explication. Elle disait que nous, les femmes, nous avons un grand pouvoir dans notre corps et que, si nous l'exhibons en public, la société se désintégrera. Elle s'approcha de la fenêtre et appela son mari. « Viens voir quelque chose. » Sans comprendre où elle voulait en venir, Ahmed s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Les femmes, Cafirune, se couvrent-elles »« Tu sais bien que non, » rétorqua-t-il avec mépris. « Ces impies sont des catins qui n'ont pas honte d'exhiber leur corps. » Adara montra la rue. « Alors regarde dehors et dis-moi une chose. Tu vois des hommes qui courent partout, fous de désir »« Trouves-tu que c'est l'anarchie ?»« Si ce que toi et les professeurs de ma madrasa dit est vrai. » Comment expliques-tu que ce pays de Kafirun soit beaucoup plus organisé et ordonné que le pays des croyants Comment expliques-tu que je sors de découverte dans la rue et que les hommes ne me jettent pas de regards lubriques Comment expliques-tu que tout fonctionne si bien ici, alors qu'il y a des milliers de femmes découvertes qui se promènent partout Où est la ah, Où est le chaos Où est l'anarchie Ahmed parcourut des yeux, la rue, et l'appartement d'en face. Les choses étaient effectivement bien plus harmonieuses que le désordre auquel il s'était habitué en Égypte. Les gens circulaient tranquillement et les hommes ne semblaient pas perdre la tête chaque fois qu'ils apercevaient une cheville féminine. Il est vrai qu'il avait déjà entendu des ouvriers adresser des propos grivois à des filles, mais c'était relativement rare et au Caire n'avait-il pas assisté à des scènes bien plus indécentes. Il observa au bout de la rue une femme qui passait les épaules nues. Et l'homme qui la croisa sur le trottoir ne manifesta aucun signe de désir lubrique. Comment expliquer un tel mystère Avec un regard de mépris et il dit « L'explication est simple, les Kafirunes ne sont pas des vrais hommes. » Voilà, merci d'avoir écouté ce passage. À mon avis, il représente bien l'hypocrisie des arguments qui nous sont présentés quant à la pudeur que représenterait le voile. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.